0: Herzlich Willkommen bei Mrs. Emily Shaw auch als Freestyle-Foodie bekannt. Du hast eine Insulinresistenz oder einen Typ 2 Diabetes? Du versuchst abzunehmen, aber ohne Erfolg? Ich verrate dir die Tipps und Tricks aus eigener Erfahrung, wie du es trotzdem schaffen kannst. Und das ohne Diät oder zu hungern. Also, hör rein! In meiner zweiten Folge heute erfährst du alles über das Blutzuckermessen und auch, wie es dir beim Abnehmen helfen kann. Vielleicht hast du ja meinen letzten Beitrag auf dem Blog gelesen, was eine Insulinresistenz ist. Wenn nicht, möchte ich es trotzdem noch mal ganz kurz wiederholen, denn nur dann verstehst du, warum Blutzuckermessen wichtig ist. Und zwar, fangen wir erstmal an. Also was ist Insulin überhaupt? Insulin musst du dir so vorstellen, es ist ein Hormon, das eine bestimmte Botschaft, also zum Beispiel was die Zelle zu tun hat, an eben diese Zellen übermittelt. Insulin heftet sich an die Rezeptoren der Zelle und dann öffnet sich diese Zelle und ähm, beginnt Zucker aus dem Blut aufzunehmen. Man kann es sich auch so vorstellen, dass das Insulin an die Zellen andockt und je, je mehr Insulin ausgeschüttet wird, desto mehr Zellen arbeiten, eben immer mehr und schneller und der Zucker wird aufgenommen. Wenn aber diese Zellen die Rezeptoren verringern, die das Hormon Insulin empfangen können, wird die Zelle weniger empfindlich für das Insulin und schwächt diese ab. Und genau das nennt man Insulinresistenz. Was passiert also nun, wenn man eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit isst? Der Traubenzucker wird im Darm aufgenommen und ab da wird es im Blut abgegeben. Ab jetzt steigt der Blutzuckerspiegel und die Bauchspeicheldrüse produziert das Insulin. Bei einer Insulinresistenz arbeiten nun die Zellen viel zu langsam. Aber die Verdauung arbeitet immer weiter und schüttet immer weiter Insulin aus. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel immer weiter an. Eine Insulinresistenz ist also die Überproduktion von Insulin und diese Vorstufe nennt man unter anderem auch Prädiabetes. Es ist der Zustand, bevor man Diabetes bekommt. Und das ist Insulinresistenz. Und wenn man eben viel Zucker oder beziehungsweise Kohlenhydrate äh, dem Körper zuführt und man nicht weiß, dass man eine Insulinresistenz hat, dann wandelt der Körper den Zucker sofort in Fett um und dieser sammelt sich hauptsächlich am Bauch. Also das ist auch ein ähm, Symptom, sage ich mal, der Insulinresistenz, dass man viel Bauchfett hat. Und wenn man das hat und äh, natürlich geht Bauchspeck auch immer schwerer weg als äh, woanders, ähm, wobei, äh, muss ich jetzt gerade schon meine Aussage wieder revidieren, was ich gerade gesagt habe, ähm, es ist nicht richtig. Und zwar, wenn du einen intakten äh, Körper hast, der komplett gesund ist und du dich gesund ernährst und Muskelaufbau betreibst, dann ähm, geht schon gleichmäßig dein Körper Speck zurück. <lacht> genau. Und jetzt habt ihr eben gelesen, dass diese, dass die Zellen einfach langsamer arbeiten und eben dieser Zucker dann sich in Fett umwandelt. Heißt aber eben auch, dass ihr mehr Zucker im Blut habt als normale Menschen. Unter Umständen. Nicht unbedingt. Wobei, ich würde sagen, ich, würde sagen, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich würde sagen, doch, ihr habt einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Beziehungsweise auch, wenn ihr keine Medikamente nehmt, oder ihr gar nicht wisst, dass ihr eine Insulinresistenz habt, dann ist dieser Blutzuckerspiegel auf jeden Fall äh, erhöht. Und dafür gibt es ja auch Glukosetests, die man beim Hausarzt machen kann, beim Frauenarzt, eigentlich bei jedem Arzt. Ähm, also der dafür zuständig ist, Hausarzt, Frauenarzt, Diabetroge. Ich würde mal sagen, die drei. Und da könnt ihr das machen. Den Glukosetest müsst ihr selber zahlen. Da könnt ihr auch nochmal auf dem Blog nachlesen, genau wie das dann funktioniert und so weiter. Genau so viel zur Insulinresistenz und dem erhöhten Blutzuckerspiegel. Wieso ist jetzt Blutzuckermessen so wichtig für euch? Also, es gibt verschiedene Fälle. Einmal, ihr möchtet abnehmen. Und es klappt einfach nicht. Ne? Ihr seid gesund und fit und äh, ihr macht Diäten, ihr macht nicht Diäten und ihr nehmt einfach nicht ab. Das wäre der eine Fall. Der andere Fall ist, ihr habt eine Insulinresistenz und wollt abnehmen oder müsst abnehmen und es klappt einfach nicht. Das wäre der zweite Fall. Ähm, genau. Ich mache mal an den zwei Fällen aus. <lacht> Mehr fallen mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall. Wenn ihr... Gesund seid und ihr abnehmen möchtet und es klappt einfach nicht. Dann ist es einfach wichtig, so auch für den zweiten Fall, dass ihr erstmal euren Körper kennenlernt. Ihr müsst wissen, was ist euer nüchtern Wert, was ist euer Wert nach der Mahlzeit. Es gibt drei wichtige Werte, die wirklich interessant sind. Zum einen habe ich schon gesagt, es ist der Nüchternwert. Der ist bei gesunden Menschen bis ja, die Spanne ist groß. Ich würde sagen, ähm, bis 92. Diabetologen sagen ähm, bis 110. Wobei ich sage, ähm, dann bist du fett, sorry, und dann Blutzucker ist zu hoch. Deswegen würde ich sagen, bei gesunden Menschen ist der nüchtern Wert bis 92. Und dann misst man zur Mahlzeit. Also mit dem ersten Bissen fängt der Timer an zu zählen. Also. Ihr esst den ersten Bissen und stoppt die Uhr auf eine Stunde nach dem ersten Bissen. Dann messt ihr eine Stunde nach dem ersten Bissen. Und der Wert sollte dann unter 140 sein. Wenn ihr das getan habt, also wenn diese eine Stunde abgelaufen ist, drückt ihr sofort nochmal euren Timer. Nochmal auf eine Stunde. Das heißt dann, danach ist es so, nach dem ersten Bissen, nach zwei Stunden. Da muss der Wert unter 120 sein also merkt euch den wert unter 90 nüchtern eine stunde danach unter 140 zwei stunden danach unter 120 das könnt ihr mal testen und daran macht man eigentlich gesunde werte aus die dir aber auch wieder helfen abzunehmen so jetzt fragt ihr euch bestimmt wo bekomme ich sowas wo bekomme ich ein blutzuckermessgerät das ist ganz einfach, die Frage ihr geht äh, zu beantworten. Ihr geht entweder in die Apotheke und schaut mal, was die an günstigen Blutzuckermessgeräten da haben. Ich glaube, meins hat damals 7 Euro gekostet. Ihr könnt auch ähm, schauen, äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber in einem großen Online-Anbieter, ähm, dort gibt es schon Blutzuckermessgeräte, ähm, die man mit dem Handy connecten kann, sodass ihr den Wert auf dem Gerät habt, aber der das auch über Bluetooth ähm, auf euer Telefon überträgt in der App. Muss jeder selber wissen. Datenschützer werden jetzt aufschreien und sagen, oh nein, oh mein Gott, dann werden meine Daten äh, an die Firma übermittelt. Habt ihr recht, aber es ist wirklich sehr praktisch, wenn man die Übersicht ähm, auf dem Telefon hat, weil man dann schön die Kurve nachverfolgen kann. Also wie gesagt, die Geräte gibt es äh, zwischen 5 bis 15 Euro, würde ich sagen. Dann ähm, eine Packung Nadeln ist, glaube ich, immer mit dabei. bin ich mir aber gerade nicht sicher. Das Einzige, was wirklich teuer sind, sind die Sensoren. Da kosten 50 Stück in der Apotheke 28 Euro. Ich habe noch nicht verglichen, ob es die irgendwo günstiger gibt. Und ähm, ich weiß auch nicht, komme ich noch drauf, ob ihr das auch, ähm, als Kassenrezept bekommt. So, wenn ihr dann eben euer Päckchen gekauft habt, ist es eben ganz wichtig, immer bevor ihr messt, Hände waschen und gut abtrocknen. Denn es kann mal sein, dass ihr irgendwie eine Mandarine geschält habt oder Marmeladenbrot angefasst habt oder was auch immer. Und selbst wenn ihr meint, eure Finger sind sauber, können eben noch Rückstände von den Lebensmitteln dran äh, sein und die beeinflussen dann eure Blutzuckermessung oder verfälschen sogar eure Blutzuckermessung. So, also, wenn ihr das habt, gut Hände waschen und dann könnt ihr schon messen. Wie gesagt, nüchtern heißt, ohne zu frühstücken, ich glaube, Wasser könnt ihr trinken, aber einfach nüchtern nach dem Aufstehen einfach mal Blutzucker messen und dann eben zum Frühstück mit dem ersten Bissen eine Stunde danach und zwei Stunden danach und das könnt ihr dann eben beim Abendbrot genauso machen. Und äh, ihr könnt eine Liste führen. Ich äh, biete euch an äh, auf meinem Blog, dass wenn ihr euch in den Newsletter eintragt, ähm, um eben über meine aktuellen Blogbeiträge äh, informiert zu werden, dass ich euch ähm, zusätzlich ein PDF schicke, DIN A4, wenn ihr das möchtet. Da könnt ihr mich auch gern so nochmal anschreiben. Dann stelle ich euch das gerne als Geschenk zur Verfügung. So, ähm, genau, das ist das eine. Genau, Und in diese Liste könnt ihr nämlich immer schön eintragen. Das ist eine Übersichtsliste von Montag bis Sonntag. Von Frühstück, Mittagessen, Abendessen plus die Werte könnt ihr dort eintragen und es ist einfach eine super Übersicht, um mal ein Gespür dafür zu bekommen, ob eure Werte passen oder nicht. So, wenn ihr das dann festgehalten habt, seht ihr schon dann, schon eigentlich nach drei ähm, Tagen, wie euer Körper auf äh, Essen reagiert. Sorry, meine Spülmaschine piept im Hintergrund, macht's es authentisch. Ähm, und genau, dann könnt ihr das schon einschätzen, ob das passt oder nicht. So, und wenn ihr seht, ähm, es passt etwas nicht, würde ich euch eben raten, ähm, zum Hausarzt zu gehen oder zum ähm, Frauenarzt oder Diabetologe und eben so einen ähm, Glukosetest zu machen, damit er mal abcheckt, was ist der Grund dafür, ähm, was steckt dahinter. So, jetzt könnt ihr aber eben auch schön gucken, zu euren Blutzuckerwerten, wenn die viel zu hoch waren, ist einmal wichtig, zum Beispiel ähm, bei den Nüchternwerten oder ne, wann, wann habt ihr abends zuletzt Abendbrot gegessen? Aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich ähm, halb sieben bis sieben ähm, Frühstücke oder spätestens von 19 Uhr, also sieben Uhr abends bis ähm, 19.30 Uhr, dann ähm, verträgt mein Körper das ganz gut und meine Nüchternwerte zum Beispiel sind gut. Und ihr seht dann natürlich auch, ähm, was ihr gut vertragt. Also es ist immer klar, wenn Kohlenhydrate, ich sag mal, beziehungsweise Zucker, in Form von Zucker ähm, im, im Essen mit drin sind, dann werdet ihr das äh, sehr dolle spüren bei eurem Blutzucker, weil das geht sofort ins Blut über. Ähm, was auch an Lebensmitteln nicht so toll äh, ist, sind zum Beispiel Säfte, also gesüßte, gesüßte Getränke. Selbst wenn es ähm, ein Bio-Orangensaft ist, ohne Zusätze, ähm, trinkt es verdünnt. Also ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Saft geht sofort über ins Blut und lässt euren Blutzuckerspiegel äh, enorm ansteigen. Und das macht dick. Auch wenn man sagt, ein Orangensaft am Tag muss sein, bla bla bla. Muss nicht sein. Ihr könnt am besten dann lieber äh, Mandarinen essen oder Orangen als ähm, Obststücke. Ihr könnt euch auch merken, je mehr ähm, ein Lebensmittel verändert ist, also je mehr es klein gemacht wurde, zwischen püriert bis hin zum Saft, desto schlechter ist es für den Körper eigentlich, weil euer Körper muss ja mit was arbeiten und Saft wird aufgenommen, geht ins Blutzucker, in den Blutzucker über. So, und genau diese gleichen Tipps gelten eben auch für den zweiten Fall, wenn du schon eine Insulinresistenz hast und einfach nicht abnehmen kannst. Mess deinen Blutzucker eine Woche, schreib es auf und check, ob die Werte stimmen. Wenn deine Werte eben zu hoch sind, kannst du eben schon abschätzen, entweder liegt es am Essen oder an der, an der nächtlichen Pause dazwischen. Ähm, da solltest du mal drauf achten, deswegen ist das eben mein Tipp, dass du erstmal deinen Körper kennenlernst und auch wirklich ehrlich aufschreibst, was du am Tag so isst. Weil ähm, viele essen dann mal ein Schokoladchen hier oder mal einen Keks da und äh, pf, vergessen das halt einfach. Ne? Der, der ist äh, nie gegessen worden, dieser Keks. Und das ist halt fatal. Also sorry, da muss man sich auch nicht wundern, äh, wieso man immer dicker wird und nicht abnimmt, wenn man schon unehrlich zu sich selber ist. Ich habe eben in den letzten, jetzt sind schon fast drei Jahre, 20 Kilo abgenommen. Am Anfang wusste ich nicht, dass ich eine Insulinresistenz habe. Aber ich habe es geschafft und ich kann äh, mein Gewicht halten und ich folge keiner speziellen Diät. Also meine Ernährungsberaterin, falls ihr das im Blog gelesen habt, die hat mich ja eher davon weggebracht, äh, so streng Diät zu halten. Ich habe damals eine Paleo-Diät gemacht, das habe ich im vorherigen Podcast auch schon erzählt, ähm, wo man eben auf Weizen und Zucker verzichtet, ähm, Kohlenhydrate in jeglicher Form. Also klar, Weizen und Zucker, ne, das sind Kohlenhydrate. Und ähm, ich habe halt nicht abgenommen. Ich habe einfach nicht abgenommen. Obwohl ich da schon die Insulinresistenz wahrscheinlich hatte. Und ähm, dann bin ich weg von dieser Diät und ich habe abgenommen. Trotz Insulinresistenz damals und ohne Medikamente. Deswegen ähm, halte ich von jeglichen Ernährungsformen, ob die jetzt Keto sind, äh, Low Carb, whatever, Paleo. Oder eben eine Insulinresistenzdiät halte ich einfach nichts davon, weil das ist dauerhaft nicht gut. Kann ich euch sagen, dass das beinhaltet einfach den Jojo-Effekt, ja? Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich verspreche euch, wenn ihr einfach mal normal esst, also querbeet durch, ja, wirklich ganz normal. Gut, ihr müsst euch wahrscheinlich fragen, was ist normal, ja? Heutzutage sieht man vor lauter Diäten gar nicht mehr, was normal ist, ne? M kann ich euch raten, zum Frühstück esst zum Beispiel ein Porridge. Das Rezept findet ihr auch auf meinem Blog. Ähm, Porridge, äh, wird immer gesagt bei Insulinresistenz, oh mein Gott, Porridge, esst das nicht. Bullshit, ja, sorry, Bullshit. Du kannst, wenn du eben die Milch kurz aufkochen lässt, ähm, gut die Haferflocken reingeben und dann machst du sofort den Herd aus und das zieht einfach in der, in der warmen Milch noch nach ist da nicht so super mega weich wie, ähm, keine Ahnung, halbstündiges gekochtes Porridge, aber es ist trotzdem super lecker und ähm, der Blutzucker steigt nicht so stark danach an, vor allem auch wenn du es mit Beeren isst. Beeren sind auch ein super Thema, aber gut, vielleicht muss ich da das nächste Mal drauf äh, eingehen, auf die Lebensmittel und äh, Vollkornbrot. Und es ist eben wichtig heutzutage, dass du frühstückst. Viele Menschen vergessen einfach, weil sie nur noch an die Arbeit denken, nicht zu frühstücken ja und nehmen sich einen coffee to go mit ähm, frühstücke frühstücke normal mach kein Lokal frühstücke einfach auf das wo, worauf du lust hast also probier das einfach mal eine woche lang ganz normal zu essen worauf du lust hast ich meine es ist klar wenn du eine pizza isst dass du am nächsten tag nicht noch eine pizza ist aber probier das mal und eben im zusammenhang mit dem blutzucker wie gesagt meine liste findest du auf dem blog ähm, in dem Beitrag wo es um das Blutzuckermessen geht du kannst mich auch gerne über Instagram kontaktieren, wenn du diese haben möchtest und ich freue mich, dass du reinhörst ich würde mir wünschen dass du dran bleibst bis zum nächsten Mal Ich freue mich, dass du bei meiner ersten Podcast-Folge dabei warst und ich würde mich freuen, wenn du weiterhin dabei bleibst